0: 我是彼得
1: ，我是阿万，欢
0: 迎收听二四七二八五耶
1: ！今天已经来到我们录了第四集了
0: ，我们的喉咙快不行了。对，等一下还有一集番外篇，确实。对，那今天前面的大家有看标题，就是知道我们又来玩心理测验喽。对，很
1: 久也没玩了，哎
0: 。对啊，第二次，第二
1: 次，想说可以来玩一下。
0: 好啊，那一样你先吗、嗯？
1: 好，今天我先吗？好，这个心理测验呢是我同事就是提供给我们的。好，我想说，哎、欸，很蛮有趣，可以来问问看你。OK， 不知道你有没有听过？就是呢，如果有一天你一个人出去玩，有四个选项让你选，你会怎么排序？第一个选项是海边，第二个选项是跳伞，第三个选项是古迹，第四个选项是爬山。
0: 那我现在就是要排这四个行程的顺序就对了
1: 。对，就是你会以哪个为优先？就你一个人出去玩的时候。
0: 哎、欸，所以我是要选一个吗？还是是要排序它？排
1: 序，排序。嗯
0: ，古迹，你刚刚说有古迹、海边、爬山跟跳伞嘛？
1: 对，第一个是海边，第二个是跳伞，第三个是古迹，第四个是爬山。嗯
0: ，那我会先，呃，先去看。先去爬山，嗯，爬山之后呢，就会到山顶，所以接下来就可以玩跳伞。好，好，玩跳伞，跳到山下之后呢，就可以先去逛一下古迹，然后最后再去海边，因为海边玩玩通常都会很狼狈，所以就可以回饭店了
1: 。你的好，好有脉络、
0: 哦。对对对，所以我的顺序是爬山、跳伞、古迹、海边。
1: 好，那这个呢？这个测验的主题就是要。看一个人选伴侣，就先看什么特质 ？OK，OK。Okay,
0: okay. 那
1: 一呢，就是海边代，海边代表表的是外表 ，OK， 外在 ，OK。好，第二个呢，跳伞代表就是经济能力 ，OK。第三个呢是代表一个内涵，就是骨肌的部分。OK。第四个呢，爬下代表是性方面的能力。Oh, wow! <笑>所以呢，你看你挑选伴侣的时候，你会先看他的性能力，然后再來看他口袋里有多少钱，然后再来看他有没有内涵，最后你才选
0: 外表。哦、oh, wow! ，<笑>你觉得
1: 有准吗？<笑>嗯
0: ，我觉得，我觉得这个有点像是有准吗？嗯。一一半一半吗？嗯，因为我会确实就是，我觉得大家都是吧，就是你被吸引的时候，就会先被一些外貌特质吸引。对啊，性能力这种是要怎么要怎么要怎么一开始看得到、啊
1: ？不是不是不是，你你外表是放最后、欸。对啊，
0: 所以我就又觉得，嗯、跟我的人好像不太一样哎、欸。但性能力蛮重要的了，这这这到底是这倒也是可以<笑>可以跟大家分享<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>。大家狂飙顶播 ，Pockets 应该没有这个问题
0: ，没有这个问题啊。对，这个我觉得蛮蛮准的。嗯嗯，对，蛮准的。对，就是呃，经济能力跟内涵这些事情，确实会稍微比外表这些事情稍微重要一些了。我觉得，那你的顺序是什么？当初
1: 我的顺序，我的顺序是海边，然后再来可能是跳伞。嗯。我我就是一二三四，海边跳伞，然后再古迹，最后爬山
0: 。那你这几个选的是有什么脉络的吗
1: ？没有，就纯粹以我的喜好来选。哦、所以你会讲那个脉络，我刚蛮吓的，因为我没有听到就是大家在玩一个，我没有听到他们有说脉络的问题
0: 。哦，因为我刚就想说这些事情要要那个嘛，要在一天内发生，嗯、
1: 然后我就
0: 想说怎么走的路线是最顺的
1: 。没有啊，他我都是以喜好选。
0: 哦，那我可能有点误会这个，对这个心理测验的，对啊，啊这样我就是这样，这样算起来应该算是没有达到这个心理测验该要有的目的。
1: 其实也不会啊，因为这个心理测验，我觉得就是看你怎么想啊
0: 。哦，对对对，对啊，我觉得你用一个脉络在玩这个心理测验，对啊，<笑>我自己都吓到
1: <笑>那那听众也可以就是去玩玩看
0: ，对对,对，看会不会有人也跟我一样是用这种脉络，或是像阿弯一样就是纯喜好这样子。嗯那我接下来要分享我这边的心理测验，不知道你有没有听过这个心理测验的标题叫做《飞碟心理测验》
1: 。你该没有，好像没听过诶
0: 。好，你现在想象的有一天你晚上在睡觉，睡觉呢，你突然突然在窗边，你就发现你、嗯、怎么有些东西亮亮的在闪，这样子。嗯。然后你就睡很轻松，你就爬起来，然后你就走到窗边看。这时候你就看到有一台非常巨大的飞碟，缓缓地降落到你的窗边。这时候。第一句会说出来的话是什么？你不用想太多，你直接脱口而出第一句话是什么？的
1: 窗边还是床边
0: ？就是你在窗户旁边就看到有一个窗外有个飞碟，这样子缓缓降下来，然后你现在立刻脱口而出的第一句话是什么
1: ？我会很生气耶、欸！我会生气的说：“我的阳台怎么办
0: ？”好，
1: <笑><笑>哎，他们怕把我们家最近才刚买洗衣机呀，因为我我。我窗边这样，他会把洗衣机用坏、欸
0: 。好，好，那这个心理测验是测什么呢？好，再跟大家解答喽。这个心理测验呢，就是有一天你，你当你就是有一个很喜欢、很喜欢的人，然后暧昧对象或者什么，不管你把他裤子一脱下来的时候呢，你会脱口而出的第一句话
1: 。所以，我要说什么
0: ？所以你脱口而出的第一句话是我的阳台怎么办？<笑><笑>你看到了他的。那别人说你就会说我的阳台怎么办,
1: 麼辦？<笑>应该不是吧？应该换一个东西吧？就是我的的的怎么办的类似这种概念嘛？
0: 对对对对对，你就会
1: 、哦、好热情哦，好什多东西啊？<笑>你就会
0: 想，你就会一开始有一个心里有一个有一个东西的担忧，就想说玩了我的什么东西怎么办？好热情哦！那你知道我的第一句话是什么吗？麼好大
1: ，好可怕,<笑>好可怕哦
0: ！干好大。
1: <笑>好好笑，对，
0: 这就是可以，就是大家如果就是那种气氛，就是只要热络，啊、瞬间热络起這好
1: 玩的啦，对对对,對，趣味性蛮好笑的，對對對,
0: 对对对对对，欢迎大家去跟一些不要跟什么主管上司玩这个心理测验哦，你会被 fire。嗯、<笑>对，跟一些好朋友玩这个还不错。嗯，我还要准备一个了，可以再分享一个。好，可这个我接下來要再分享一个，这个心理测验其实跟之前你有分享过的其实有点类似，蛮蛮像的是吗？对，好，现在呢你。我会给你四个东西，那你用这四个东西讲一个小故事。好，好，这四个东西是你自己，还有一个钥匙，跟一只兔子，还有一座桥，就这样。那你可以要用这四个东西讲一个小故事。好
1: ，好，有一天我在森林里面，对，然后我我跟呃我的伙伴，就这只小兔子，我的小兔子身上还绑一个钥匙，嗯。不要好，钥匙在我身上，我自己身上就是挂了一个钥匙，嗯、然后呢，旁边的伙伴就是小兔子，它在那我的肩膀上。嗯然后呢，我们今天的目标呢，要去一个糖果屋。嗯、然后我们就要去找到这个糖果屋，然后拿钥匙开启它。然后走了，走了，走了。然后就是有经过一些河流，然后我们就走过一个木座的小桥，没有很大、嗯，也没有很高，就只是为了要跨过这个溪流而已。嗯，然后就来到了这个糖果屋
0: 。OK， 好，那我跟大家讲一下我当时候的故事是，嗯、我。转身出门之后，我要把我的那个门锁上，所以我拿钥匙把门锁上之后呢，我就牵着我的小兔子，然后呢，经过一座桥，就准备出去玩了。嗯、这样子。那这边呢，那、呃、你当然就是代表你自己嘛。嗯。好，那钥匙代表的是财富。嗯。兔子代表是你的伴侣。嗯。桥代表的是你的一生。好，所以我们来总结一下阿万刚的故事呢，就是。你会身上带着你所有的财富、嗯，然后跟着你的伴侣一起前往某一个目标。那这个目标其实是穷极一生都会在追求的一个目标
1: 。我追求糖果屋诶
0: 。对对啊，就是一个目标的概念这样子。嗯、对，所以你们你会跟你的伴侣一起达成到人生尽头的一个目标这样子。那我呢，就是会把我的财富全部锁起来，然后呢、oh. 留给我自己的这种概念，然后跟着我的。就是我的财富是留给我自己的，那我就会跟我的伴侣一起去走完这一生，这样子的概念。对对对，就是一个跟刚刚比起来没那么下流的一个
1: <笑>對，对对对，对，比较认
0: 真的一个心理测验。这样
1: ，但我刚刚的确有想要钥匙，因为我本来一开始钥匙是在想绑在。
0: 对，想绑在伴侣对。后来我
1: 我突然想说，不对，钥匙好像是一个蛮重要的东西。要是他在移动、跳跳跳或者怎样的过程把它用掉怎么办？所以我觉得还是挂在我自己身上。对，
0: 所以你的。财富还是掌握在自己手上，对對,對,
1: 对。哇，蛮有趣的。對,对对对，那今天提供了三个心理测验，
0: 欢迎大家去跟大家玩。
1: 对啊，去跟朋友跨年，圣诞节可以玩
0: 。没错没错，尤其是刚刚的飞碟心理测验，我建议大家在圣诞趴的时候一定要玩哦。
1: 对
0: 啊，<笑>你会得到很多意想不到的答案哦。啊、可
1: 以匿名投稿。<笑>没错，我
0: 想知道大家的答案。
1: 接着就进入今天的案件
0: 。好的，今天我要来跟大家讲一个谋杀案、嗯。那大家看到标题就知道，我们今天要讲的是帕平姐妹谋杀案。时间呢是发生在1933年的2月2号，时间蛮早以前的。地点呢是法国巴黎西南方200公里左右的一个小城市，叫做利曼。发生了什么事情呢？这天晚上7点15分左右，在利曼的当地呢有一个警局。这个时候呢，就有两个男子进来了。这两个男子就想要进来报案，这样子。那这两个男子呢，是当地的一户有钱人家，他们是同一户的家庭成员。这样，那分别是勒内·兰斯林和他的女婿。好，那这两个人怎么会一起来报案呢？这时候，兰斯林先生他就先开口说了，他说呢，他怀疑自己的妻子跟小女儿可能发生了什么不好的事情。为什么会这样说呢？因为其实蓝斯林先生平常是跟他的大女儿住在一起，那他们没有住，呃，小女儿跟妻子是住在另外一个地方，但发现他们是分开住这样子。这天晚上六点半左右呢，他们原本约好要一起去一个朋友家吃一个晚宴。那时间差不多的时候呢，蓝斯林先生就跟女婿一起到了妻子的住所嘛，蓝斯林妻子的住所，然后就发现说，哎、欸，怎么没有人回应？因为照理说，这个时间点他们应该是在家里准备嘛，那准备要去一起去吃饭这样子。可是呢，这个时间点却没有人在家，因为完全没有人应门。那就想说，如果就算妻子跟女儿可能因为什么事情暂时外出了，家里至少还会有两个仆人、两个女仆在家。可是还是没有任何人应门。那最奇怪的事情就是，假设好，真的没有任何人在家好了，为什么家中会有？那个蜡烛燃烧的烛火的光芒，而且一直在闪烁的情况，所以这两个人没办法进门嘛？那他们的情急之下出此下策，就想说：好，不然我们先去报警好了，因为感觉发生什么事情了。好，那警察接到报案之后呢，算了一下距离刚可能案发的时间到现在至少已经过了四十五分钟了，所以大家心里都有一些不好的想法，但还是必须要去确认一下嘛，因为也没有证实说是不是真的发生什么事情了。所以呢，两名远景呢就陪着蓝斯林先生两个人呢一起来到了妻子居住的这个豪宅。那两个远景呢就先再次敲门确认一下，那发现就是还是没有人应门的这个状态。好，于是呢这两个远景就翻过了围墙，然后呢就开始找说有没有地方可以进去。这样，那他们就发现呢有一道玻璃的窗门是没有上锁的，所以他们就透过了这个玻璃窗门潜到了豪宅内部。室内呢此时就是一片漆黑的。所以两名远景呢就不敢大意，他们就开始就是把手上的配枪就准备拿在手上这样子，因为他们不确定说现在这个黑暗中是不是有其他人，他们就走了一阵子之后呢，就突然间发现地上有一个东西在微微的反光。那站在比较前面的那个远景呢，他就仔细看了一下，哎，奇怪，这是什么东西？等他终于看清楚这个东西是什么的时候，他差一点吓得逃跑了。因为呢，这个东西不是一般的什么金属、啊，然后是什么任何会反光的东西，这是一颗人类的眼球。对，那两名远警呢就强忍不适，就是还怎么会有一颗眼球在地上反光这样？所以呢，他们就必须要上前去确认一下到底发生什么事情了。透过很微弱摇曳的烛光呢，两个人终于看清楚这个现场到底发生什么事。眼前呢倒着两具遗体。那他们的身份呢，就正好是蓝斯林先生的太太，叫做莱奥尼，还有蓝斯林先生的小女儿，叫做杰尼亚芙。这两个人的死状呢，非常的凄惨，他们两个人的脸都被砸烂了，然后呢，带血的牙齿呢，就一颗一颗散落在屋子的四处，这样子。莱奥尼的眼珠呢，一颗就是挂在他的围巾上。然后双腿张开，等于他现在的眼窝是没有任何东西的。好，另一边杰尼亚夫呢是俯卧的在地上，那他的裙子、内裤呢都被脱下了，整个臀部、大腿也都是刀痕，甚至他的身上还被涂满了自己的精血，然后看起来像是凶器的一把刀子就掉落在一旁。那杰尼亚夫的眼球则是落在了阶梯上，等于他们两个人的眼球都被挖出来了。然后再仔细看一下墙壁，墙壁上血迹喷溅了至少两公尺高，整个现场就很像被某种野兽肆虐过的那种场景。那这个场景当然不能让蓝斯林先生看到嘛，所以他们就先暂时禁止蓝斯林先生进入豪宅里面，并且呢，同时就呼叫了更多的警力到现场去支援。那这两个人呢，就继续在这个屋子内搜索，因为说不定这个凶手可能还躲在这个屋子的某个地方。于是呢，这两个人就开始翻箱倒柜的到处找啊，每个空间啊、厨房啊、浴室啊、什么地方啊，到处找找找找找，每层楼都找找找找找，都一无所获。这样，那最后呢，他们就来到了女仆房的门前，他们就准备要开门嘛，诶、欸，结果发现这个门上锁了。那这时候他们就心想：难道说凶手躲在里面吗？还是说其实女仆罹难了也，也也被关在里面？这样子，带着这样子。比较不安的心思呢，两个人其实不太敢轻举妄动，所以他们就想说，等支援抵达之后，他们再想办法撬开这个门。
1: 好恐怖，心理压力好大、啊。哦、<笑>
0: 好，等支援抵达现场之后呢，众人就在这个门前焦急的等待嘛。好，那么就要撬开这个门。等到门终于被撬开之后呢，一开门，映入眼帘的是他们没有想过的会看到这样的画面。映入眼帘的是两名女仆，克里斯汀·帕平还有蒂雅·帕平。他们两个人呢，穿着睡衣一起窝在一起窝在了同一张床的被窝里面，然后平静的呢，就像是刚,刚睡醒的感觉，仿佛就是楼下刚刚发生那些惨案，他们全人都全部都不知道的这种感觉。这样，这个时候呢，克里斯汀就说了一句：“我知道你们会来。”那远景呢就被就是他们这么反人性的反常态的一个景象，就吓得说不出话来了。这时候呢他们就开始环顾一下四周，就发现了旁边有染血的女仆装。还有一把染血的榔头就放在床头上，所以远警队有点有点被吓呆了。他们隔了几秒之后才问说：“哎、欸，你们是对了你们的主人做了什么事情吗？”就是下面就是想问他们说，刚刚那个事情是不是他们做的？那克里斯丁就立刻回应了，他就说：“他们想打我，所以我就反击了。”这个时候的脸上其实没有带任何的后悔或是任何惊恐，就是非常平静的在讲一件好像理所当然的事情。然后接着又说呢。他们威胁我们，所以我就杀了杰尼亚夫小姐。那这个时候呢，在他怀中的另外一名女仆莉亚也跟着附和说：“蓝司令小姐是我杀的，他们活该。”所以这时候就其实真相已经水落石出了嘛，就是这两名女仆杀了他们的主人跟小姐。这样好，可是大家就想问，为什么？而且为什么要用这么残暴的方式杀了这两？很可怕呀！对，那我们再讲。到底为什么要杀之前呢？我们先来聊聊克里斯汀跟利亚，他们两个人呢，其实是一对姐妹，两个人呢差了六岁。那分别是家中的老二跟老三。两个人的父母呢，其实都有虐待跟酗酒的情况发生。这样，爸爸古斯塔夫呢，在早年的时候，甚至还有性侵过自己九岁的大女儿艾米拉。那艾米拉因为被性侵过，所以她就被送往了孤儿院。那最后呢，变成了一位修女，才得以逃离这个家。但是老二克里斯汀跟老三利亚、啊、就没有那么幸运了，两人呢就一直活在这个家庭的阴影之下。那其实他们并不是一直生活在一起的，他们刚出生的时候其实就被分送到了不同的亲戚家。老二克里斯汀呢被送到了姑姑家去照顾，那其实克里斯汀在那边就受到了蛮良好的照顾，所以就是姑姑就对他非常的好。这样后来呢就进入了孤儿院去接受教育。原本呢，他其实要步上姐姐艾米拉的后路，要成为一名修女匠。可是这个时候呢，他的生母就出来搅局了。他就说：“不行，你不可以变成修女，你现在就出去工作，就钱；现在就立刻去赚钱来贴补家用。”这样，所以不得已的情况下，他只好放弃成为修女的这条路，就出去工作贴补家用了。至于丽雅呢，则是受到了舅舅的照顾，其实也是过得还不错。那可是后来很可惜，舅舅就过世了。那过世之后，丽亚就被送进了孤儿院。直到十五岁之后呢，就是到了一个可以工作的年纪之后，也被生母要求说要出去工作。所以呢，丽亚就跟着姐姐克里斯汀一起工作。那他们就这样分担家用。两个人呢，虽然是差了六岁，其实差了有一些年纪这样，可是两个人却有着比双胞胎更好的默契。他们常常就是不太需要交谈，就可以读懂彼此在想什么事情。也可能是因为他们同样都是活在生父母的这种威权的阴影之下，所以有着比一般姐妹更深的情感。姐姐克里斯汀的个性稍微比较强势一点，那妹妹莉亚的个性就比较内向，所以很明显的姐姐就会比较需要照顾妹妹。那姐姐也把照顾妹妹的这个责任就是担得比她自己的生活过得就是比自己的生活更重要这样子。所以两个人几乎是形影不离，到哪里都要在一起，工作也要在一起，生活都要在一起。好，所以时间来到了1926年呢， 2 1岁的克里斯丁跟15岁的莉亚就来到了兰斯林夫人家里做帮佣，就是当女仆。那其实在这之前呢，他们也有过不少帮佣的经验，所以其实算是驾轻就熟。这次呢，要服侍莱奥尼夫人跟杰尼亚夫小姐，就这样一直帮他们帮佣，其实帮了七年了。对，一直以来都其实非常的乖巧，相安无事，两个人就非常的服从这个家的规则，然后就一直就是没有发生任何事情。那在外人眼中也来说，其实这一对的女仆也非常的乖，然后感觉就是和乐融融，也没有说怎么会发生这样的事情，没有人想到会发生这样的事情。这一切都是要到了有一有一阵子，莱奥尼夫人患上了忧郁症，好，情况就开始有一些变化。那那个时候的女仆呢，其实为了要时刻服侍主人的生活大小需求嘛，所以会跟主人们住在一起。那时候的女仆们一天要工作十四个小时，就是家里大大小小的一些狗屁叨叨的事情，全部都要他们做。那原本前七年的生活，我们刚刚提到嘛，虽然说莱奥尼比不是真的那种非常会体贴下属的那种主人，但至少一切都是按照他定的规矩来，那些规矩也不会说强人所难之类，就是一些很 normal 的这种。就是大家都可以遵守的，只要好遵守，就是相安无事这样子。那也都这样子过了七年。可是当莱奥尼患有忧郁症之后呢，他的情绪变得非常的不稳定，会开始向两姐妹提出一些非常不合理的要求。就他会故意找茬，比如说他会故意戴上那种纯白的手套，然后开始在家中附近到处摸那些角落，说：“诶、欸，你看这里很脏，这里有灰尘，你没有扫干净。”这样，不然就是。假设这个地方已经扫过了，他就会说没有，这里没有干净，你再扫一次。然后扫完之后，他就说没有，我觉得没有干净，你再扫一次，就一直要求他们重复扫扫过的地方，或是嫌弃他们的菜做得很难吃啊什么之类，就是让他们其实原本的家务的已经很繁忙了，现在又变得很多不必要的工作量又增加了。面对这样子突然间性情大变，变得很恶劣的雇主呢，这两姐妹还是咬着牙撑下去了。但是呢，就到了案发的这一天呢。莱奥尼跟杰尼亚夫，我们刚刚有提到嘛，他们原本要出门去吃晚宴，所以他们就是蛮赶着要出门的。好的，但是家中的熨斗不知道为什么就是发生了故障，那这一故障就导致整栋房子跳电。这个时候呢，杰尼亚夫就气急败坏，他就想说到底发生什么事了，就是要去质问女仆这样，甚至还做事要打他。此刻的克里斯汀呢，突然间就理智断线了，他就忍无可忍。他立刻扑向了杰尼亚夫，徒手挖出他的眼球
1: 。Oh my god！
0: 对，那这时候一旁的妹妹呢，也跟上了姐姐的行动，就扑上了莱奥尼夫人，一样挖出了他的眼球。这个时候呢，现场就惨叫声四起嘛，四个人就在地上扭打成一团。这个时候的克里斯汀已经杀红了眼，他就叫丽亚说：“你去厨房拿菜刀跟榔头。”接着呢，就开始长达了半个小时的各种花式虐杀这两个人。好像那种长久以来压抑的那些所有的不满都在这此刻得到了宣泄。那半个小时过后，终于结束了犯行之后呢，这两个人就非常的心灵非常的平静。他们就两个人就手牵手回到了女仆房里面，换下了那些染血的女仆装，然后就换上了干净的睡衣之后呢，就躺到了被窝里面，仿佛这刚刚一切什么都没有发生过。此刻，他们两个人终于可以好好的休息一下了的那种感觉。但事实上就是这两个人杀人了。所以这个罪证就是蛮确凿的。那两个人就立刻遭到逮捕了。最后呢，两姐妹在被判刑前，其实有进行了精神鉴定，就是法官找来了三名不同背景的心理医生来现场做心理精神的判断。这样，那结果就发现了两个人的精神状态在犯案的当下应该是一切正常的，没有任何的精神疾病，所以他们其实可以为自己的行为负上全责。因此呢，姐姐克里斯汀就先被判处了死刑，那最后是以无期徒刑定验。但是在狱中被关的第四年呢，就患上了精神疾病，她会开始有一些自残的倾向发生，然后也甚至有想要挖自己眼球的这种行为发生。最终呢，就被送进了精神病院，但很快就因为免疫力不足而去世了。那至于妹妹丽亚呢，是在法官那边判断说，她其实是被姐姐教唆的，教唆而犯案的。所以呢，最后被判处了十年的有期徒刑。那出狱之后呢，就搬去跟自己的母亲同住了。那其实有一说是说他后来有化名成不同的名字，然后在当地继续生活。但这就是一个小传闻，这样这是没有被证实的、嗯。对，那这个案件呢，其实在当时就轰动了全法国。那蓝斯林母女的葬礼呢，也有超过千人出席去哀悼。这样，在这背后呢，其实有一些关于。这个案件的一些讨论的声音，有的人说这其实是一个阶级的问题，确实，对，因为有人说这些这两个女仆其实长期就遭受了蛮不平等的待遇，才会在那个 moment 就是突然理智断裂
1: 。那人生从一开始就是不公平的，从出生的家庭就是
0: ，对对对，所以才会突然有这种反抗之举。那也有人认为说这两个人姐妹的人格其实，在很早的时候就已经有点扭曲了。嗯然后，甚至有精神学家认为说，他们两个人的人，他们两个人不是一直形影不离吗？他们好像患上了某种依存性的精神疾病，就是他们虽然是两个不同的人格，但他们好像融合成一个第三个新的人格了，所以你没办法将他们两个分开。分开对，他们两个的人格是互相融合在一起的这种感觉，有人主张这样子。对，但就是反正总之，这个案件的发生还是造成了两个家庭破碎了。这个案件有名的程度呢，其实，在后来被改编成了非常多的文学跟影视内容，其中包含有名的法国荒诞派剧作家尚热内的作品《女仆》，对他就是在有点取取自这个女仆的案件，这样和前几年很有名的韩国电影《寄生上流
1: 》哦，也有
0: 也有取，因为如果大家有看过《寄生上流》的话，就会知道说，其实那也是有一家人混入一个豪宅家庭嘛，那最后。那个这两呃混入的这个人就杀了那个富豪家，这样子，对对对，所以其实《七层上流》里面也有一点点这个案件的影子，这样，对。那以上就是这次的怕平姐妹的女仆谋杀案
1: ，哇，太恐怖了，好像恐怖片哦，吓死了
0: 。对，其实前面在打稿的时候我就想说，想要把那个把那个就是气氛营造的很像，就是一步一步一步这样推进的那个过程，对对对对对，所以稍微整理成这样的顺序，嗯，对。现在应该。但是现在的情况比也是蛮多那种，比如说会有一些外籍义工，然后会受到一些可能比如说雇主的一些不平等的待遇，嗯、所以我想这种情形还是有可能在发生。对，只是可能对，可是这种事情很难说，因为有些人只是忍住了而没有做出这样的反抗、嗯，所以你也无法保证这种情形是不会再发生的。对
1: ，对啊，得理要劳人啊，不要得理不劳人
0: 对、啊。对啊，就是。哦人家也是，人家也是人。然后你，你甚至是你去请人家来做这些事情、嗯，就是他大可也可以离职，或是不要做这些事情。而且这
1: 对姐妹唯一最后的方式，可能就只有暴力解决吧。对呀、啊，他们也没有权，也没有钱，也没有势力
0: 。对对对对对，就是只能出此下策了
1: 。对啊，但是太恐怖了
0: ！徒手挖出眼球、欸，哎
1: ，太恐怖，真的好恐怖哦，太可怕了，怕
0: 死。对。好，那这差不多就是今天的案件了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜拜